0: Tengan todos ustedes amigos de Cuartigol Dolphins Este es su amigo Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuartigol Dolphins Hoy nos espera un programa igualmente cargadito Programa largo, programa largo, programa largo Y pues es que va a haber programa para todo, 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 todo lo que va a ser viernes y en la mañana del sábado Porque sábado a las 7 de la tarde, sábado 7 de la tarde eh, los Dolphins se enfrentan a los halcones de Atlanta, los Atlanta Falcons, en la semana 2 de la pretemporada de esta, de esta temporada 2021 de la NFL. Entonces, bueno, vamos a hacer ahí el reporte de la práctica conjunta número 2 que tuvo lugar el día de ayer jueves. Y, y obviamente, obviamente, vamos a <ríe> vamos a hablar sobre este, lo que va a ser el, un poquito el previo. Porque el previo, 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 previo lo estoy guardando para... Para el, el, lo que va a ser la temporada regular Ahorita nada más es un pequeño acercamiento Y ya, pero el previo, previo, previo Chido, 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 chedo Va a ser para la temporada regular, amigos Así que tenemos un de acercamiento, práctica conjunta Y nos arrancamos pra, el Programa número 157, amigos 157, y gracias a su apoyo Y patrocinado por ustedes, por supuesto, vámonos vamos uh, crowd going let's get the crowd going, for Pues vamos a empezar el programa con la conferencia de Brian Flores que tuvo lugar el día jueves. Eh, una conferencia, no estuvo tan interesante como la que pues habíamos este, aquí reportado eh, hace dos días que estuvo súper interesante. Fue un poquito más amistoso, un poquito más comunicativa. Eh, ya saben, ¿no? Por ahí este Fer, le mando saludos a Fer, le gusta, le decía que no le gusta ver a Brian Flores así como que tan ríspido, ¿verdad? Tan, tan cerrado, tan... Tan, este, tan hostil. Yo siento que está bien ¿no? la prensa, luego hay que darle también su lugar, ¿no? Incluso por ahí Omar Kelly dice, es que la prensa es una herramienta de comunicación del equipo con los fanáticos. Ajá, uh -huh. sí, claro pero comunicación cuando dices que tú lo hace todo mal, por Dios, eso no es comunicación en fin, este nos dice Brian Flores respecto a Greg Little dijo que los Dolphins ya estaban familiarizados con él porque lo estaban ahí viendo en el draft del 2019 eh, y que aún es pronto para decir cómo es que va a encajar en el equipo, en el plan de juego este Greg Little, ¿no? digo es obvio, yo creo que eso aplica también para todos los jugadores, ¿eh? todavía es muy pronto para verlo, además él lleva un, un par de días en, en, en aquí con los Dolphins, todavía es muy pronto, ¿no? Eh, dijo que el mensaje para él sería tomarlo día a día, pero que pues obviamente se le echa ganitas, le echa ganitas. Dijo que de hecho lo estuvieron ahí este, viendo y que lo eh, visitaron varias veces, 30 por ahí, eh, para evaluarlo y dijo que Little era atlético, que tiene el tamaño y que es muy competitivo. Eso obviamente es lo que les gustó a los Dolphins de Greg Little. Eh, habrá una junta también hoy por la noche. Había dicho Brian Flores que iba a haber una junta hoy por la noche, o sea, ya pasó. Este, usted seguramente están Escuchando este programa en viernes. Eh, dijo que iba a haber una junta el jueves por la noche para saber quién jugará y obviamente cuánto tiempo o cuántos snaps van a jugar el sábado, el sábado. Entonces, este, todavía eso es una. Un, un, un misterio se nos será revelado. Yo creo que por mañana, tal vez, hay algunas noticias de quién esté fuera. Eh, pero recuerden que las noticias así, digamos, ya bien tangibles. Hasta 5 minutos, 15 minutos antes del partido se eh, una hora, me parece. Es este, la regla. Eh, una hora antes del partido. Puedes ya revelar y confirmar quiénes son las ausencias del partido. Eh, nos dice que eh, él espera que él espera que el, el sábado juegue la mayoría de sus jugadores, obviamente tiene que ver cuánto van a aguantar por lo de las lesiones por lo de la carga de trabajo y obviamente qué tanto tienen que evaluar de cada jugador, ¿no? Entonces, este, pero él espera que juegue la mayoría, eh, aún en cuanto y cuánto proporción todavía no lo saben eh, habló también sobre conocer a Arthur Smith, el head coach ahora eh, de los eh, Atlanta Falcons, nos dice que él es fuerte, es rudo eh, es inteligente, muy competitivo dice que él piensa que es un excelente teacher, un excelente profesor, maestro y un excelente coach nos dice Brian Flores de este Adler Smith eh, dijo que le gustó la estructura de la práctica del miércoles entonces este, obviamente pues iba a haber un poquito eh, igual el jueves ahorita lo platicamos eh, también nos dice que todas las decisiones se toman pensando en lo que es mejor para la organización eh, sobre Matt Ryan que por cierto eh, en la conferencia del miércoles de él ¿no? que él tuvo con la prensa en una conferencia que él tuvo Matt Ryan eh, bromeaba sobre Flores, ¿no? abusaba que, que, que Flores se pasaba de lanza con <ríe> se pasaba de lanza con este, con este Matt Ryan cuando jugaban en Boston College. Eh, pero bueno, que al final. Eh, este Matt Ryan dice, dice Brian Flores que, de Matt Ryan. Que él es un buen amigo. Eh, que es una buena persona. Que es mejor persona que jugador. Eh, y que es un gran embajador de Boston College y un gran embajador también para la liga y que es lo único que siente es respeto por Matt Ryan como les dije ayer en la parte final, 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 harto final del programa eh, Matt Ryan jugó con este, bueno se conocieron en Boston College ¿no? en el 2003 cuando él eh, estaba llegando y obviamente Brian Flores estaba por ahí saliendo eh, entonces, bueno, ya desde ahí se conocen. Y pues obviamente, imagínense Matt Ryan, un quarterback. Y recuerden a este Brian Flores que jugaba de linebacker. Él dice, Matt Ryan decía que este Brian Flores era serio, ¿no? Este, pero que trabajaba mucho, de esas, de esas personas que trabajan mucho, que era un buen amigo, un buen compañero. Nos dice Matt Ryan de Brian Flores. Re, 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 ay, ¿qué digo? Eh, regresando a la, a la conferencia de Brian Flores, eh, nos dice también que. Eh, cuando, cuando es que uno de la prensa le preguntó: ¿Qué onda con, con quién es tu running back favorito? Cuéntanos, Javier, ya, ¿Ya quién es tu running back acá el chido para ti? Y él, nuevamente, siendo muy polite, muy correcto, muy moral con, este, con, con sus jugadores y con la prensa, pues dice que a él le gustan. Todos los jugadores, le gustan todos los running backs, le gustan todos los running backs este y obviamente que los va a utilizar dependiendo de la situación, ¿no? pero que todos pueden ser usados porque tienen habilidades muy eh, diferentes entre cada uno y que pues cada uno se va a requerir de esas habilidades en ciertas situaciones del partido. Eh, respecto a Jelen world dijo que se enfoca mucho en su actitud, su ética de trabajo, su pasión por el juego. Dijo, es divertido trabajar con él, aún tiene mucho por camino por recorrer. Eh, estoy muy complacido con él. Y respecto a Xavier Howard... Dice que tiem toma tiempo eh, recuperar la forma, ¿no? Dice, no, no, no por nada existe el término de mid-season form, ¿no? Eso de tener estar en forma de media temporada, ¿no? O sea, pues es, 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 es por algo, ¿no? No es porque ah, ya hice ejercicio y ya agarré este, ya estoy en forma. No, no, no. O sea, eh, tienes que estar al máximo. Y luego también tienes que equipararlo con el desgaste de la temporada, o sea, es complicado llegar a esa forma, ¿no? Entonces este, dice que está trabajando Xavier Howard para llegar a esa forma y que o, obviamente se toma su tiempo. Y, este, y pues ya, rápidamente fue el resumen de lo que dijo Brian Flores en la conferencia de prensa del El Día de Hoy. y vámonos ahora con el reporte de la práctica de la práctica conjunta con los Atlanta Falcons eh, las ausencias del día de hoy son hartísimas amigos, esto ya preocupa, yo no sé qué tanto esto sea estrategia, yo no sé qué tanto esto sea para despistar al enemigo, pero bueno vamos a empezar, wide receiver, Albert Wilson Isaiah Ford, Will Fuller Devante Parker, eh, tight end Ethan Carter, eh, defensivos como linebackers, Vince Beagle eh, obviamente Sam Iwafoen por estar en lista de COVID, pero eh, metro Brandon Jones y Jeveres Davis están ahí este, ausentes el día de hoy. Regresos, ¿quiénes regresaron a entrenar después de ausencias? Noick Binogany ya se le vio sin el jersey rojo. Eh, recuerden que por ahí salió medio tocado, discos medio tocado el día sábado pasado en el partido de Chicago. Ya está sin jersey rojo, ya practicó sin jersey rojo Noick Binogany. Eh, Hunter Long, Hunter Long aún tiene la rodillera en su pierna eh, izquierda. Pero aún así se le vio cachando pases el día de hoy. Ya trabajando bien este, con, con los Dolphins. Lo cual, bueno, nos, nos llena de gusto. Este. Y las lesiones del de día de hoy. Y lo cual me sigue. Preocupando Lynn Bowring Jr. Jr. intentando atrapar un pase Se lesiona, se dolió mucho Se tocaba eh, atrás de la pierna derecha eh, Logró, eh, obviamente ayudado por, este, por los coaches Pero eh, ponerse, eh, salir por su propio pie Lo cual es bueno, ¿no? por lo menos que no, no, no llevaron el carrito y también este Nick Niram superestrella Nick Niram hemos platicado de él mucho tiempo en este programa y pues ahora Nick Niram también eh, se, se de él sí se tuvo que usar el carrito afortunadamente se bajó del carrito y logró ponerse por su propio pie logró ponerse eh, soportar su peso con sus piernas lo cual es bueno algunos dicen, ¿no? Los más optimistas, los más optimistas dicen, pues pudo ser un calor, un calambre, perdón, pudo haber sido un calambre porque estaba pegando muy fuerte el sol, entonces tal vez por ahí una, una cuestión, una deficiencia electrolítica fue lo que este, le, le pasó, por eso lo tuvieron que llevar en carrito. No, no sabemos. Y además, aunque, su, aunque tuvieran ya el diagnóstico, obviamente Brian Flores no nos los va a decir, ¿no? Recuerden cuánto tiempo estuvo escondida la lesión de este... Eh, Preston Williams, y bueno, ya hablando de Preston Williams, antes eh, antes de pasar a la siguiente parte del programa, nada más quiero decirles muchachos que yo creo que este es de los años donde más más eh, profundidad en la posición de wide receiver hay, pero yo creo que también es de los que más más lesionados en la posición de wide receiver hay tenemos en roster ahorita 13, 13 eh, wide receivers 13 wide receivers y tenemos lesionados a 6: 6 wide receivers. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. El año pasado tuvimos en el roster a 7 wide receivers y 2 wide receivers en el eh, practice squad. Entonces, no, no, no me extrañaría que aplicáramos la misma fórmula de 7 wide receivers en el roster oficial y ahí aguantar a 2 o 3 wide receivers en el eh, practice squad. Por cualquier cosa que pudiera pasar. ¿no? Entonces, es, además, sabemos que. En teoría, en teoría, este Brian Flores siempre tiene un plan de reemplazo, un plan de eh, emergencia por cualquier ausencia. Pero bueno, ese es el, el, el número que tenemos ahorita. Pasamos a la siguiente sección, movimientos al roster. Go Dolphins. Let's go Dolphins. Y en movimientos al roster, pues con la novedad, verdad, la novedad de que Preston Williams y este y Landron Roberts regresan de la lista de POPLEs, de Physically Unable to Perform pues eh, los, los sacan de la lista de eh, la list para reactivarlos al roster activo, eh, entonces lo cual es una muy buena noticia por Ilandon Roberts también, que de hecho fue capitán de la defensa el año pasado, eh, todo un líder en la defensiva, un monstruo contra la carrera, a mí me, me encanta eh, el olfato que tiene para eh, los huecos de los corredores, me fascina ese trabajo, y miren que a mí me costó trabajo, eh, me costó trabajo ver a Andron Roberts en los primeros partidos, lo sentía yo como muy perdido, muy en su mundo, muy en su onda, y poco a poco fue tomando eh, el protagonismo la defensa hasta que yo me quedé prendido, prendido enamorado de su trabajo obviamente de su trabajo eh, y, y bueno pues regresa y Landon Roberts ahí también tuvo una conferencia de prensa eh, nada importante así que digan relevantísima, ¿verdad? Nada más allí pues sí, ya estoy aquí, eh, ya, ya, qué bueno que ya estoy acá, eh, trabajé mucho, ay sí, trabajé esto, o sea, no, 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 nada así realmente que ustedes digan relevante la conferencia de prensa de Brandon Roberts. Y por el otro lado también, este Preston Williams, que también este, por ahí, se obviamente ya se había dicho que era una lesión en el pie, que fue una lesión de Liz Frank, que es una, una fractura, de un hueso del pie básicamente no Palabras más, palabras menos eh, Detalles más, detalles menos Es lo que es Liz Frank, la lesión de Liz Frank La que padeció este Preston Williams También tuvo una conferencia de prensa Un poquito más interesante que la de, que la de Landon Roberts Y en resumido, en resumidas cuentas En resumen, dice eh, Se siente bien estar de regreso eh, Obviamente va a ir con la lesión día a día no Porque todavía tiene que eh, restablecerse Recuperarse, eh, dice que por lo menos Ya no hay dolor, eh, dice que tiene que Mantenerse enfocado y seguir adelante es difícil no poder estar con tus hermanos allá afuera. lo único que quieres es salir y estar con ellos y ayudarlos a ganar. En cuanto a la lesión, dice, aterricé y escuché un Sí, exactamente, amigos. Dice, aterricé y escuché un bueno, bueno, dice que aterrizó y escuchó un pop, eh, que no fue culpa de Christian Wilkins en el festejo. Ya como todo mundo, ustedes se van al infierno por andar pensando cosas malas, muchachos. Y este eh, Preston Williams dice que no, que no fue este, este Christian Wilkins, y dice, odio a la gente que dice eso, que, que, que fue culpa de este eh, Christian Wilkins. Dice, eso es algo que hacemos, llegamos, festejamos, y no él no tuvo la culpa, ¿no? Simplemente recibí, caí, puse las piernas y cuando pasó eso, escuché el pop, el pop. Eh, dice que su meta en 2021 obviamente es eh, mantenerse sano, ojalá lo logres amigo porque ya llevas dos temporadas eh, eh, con lesión grave que no te permite regresar en toda la temporada. Eh, con respecto a Tua, dice el juego de Tua eh, se nota que ya se ha alentado para él, o sea que la NFL eh, ya se ha alentado para, para Tua, que ya está agarrando ese ritmo de juego, la velocidad de juego necesaria para la NFL y eh, que es bueno eh, porque tiene más confianza y calma, se le ve más confianza y calma a este Tua eh, y dice que cuando todos estén sanos... ¡ja! Dice, eh, cuando todos estemos sanos, vamos a ser un cuerpo de wide receivers peligroso, nos dice este Preston Williams en su conferencia de prensa. ¡Ja! A ver si es cierto, a ver si es cierto que pueden quedar sanos y por lo menos jugar la mayoría de la temporada todos sanos. este Y sí, obviamente, Leandro Roberts y Preston Williams el día de hoy trabajaron. Eh, los ríos individuales no, los trabajos por posición, algunos trabajos individuales, eh, obviamente no participaron en el golpeo, no participaron en los no sé, ejercicios 11 contra 11, 7 contra 7 y todas esas situaciones, porque pues tienen que estar también ahí revisándose checándose, rehabilitándose eh, pero bueno, es bueno que por lo menos ya los hayan sacado de la Pupilis, ¿no? eso ya es excelente, y en los otros movimientos el otro movimiento del roster es simplemente que contratan, firman a... Eh, este linebacker llamado Josh Josh Harvey Josh Harvey que lo draftearon los eh, Washington Pues en ese entonces creo que todavía era Washington Redskins porque lo draftearon en el año de el 2017, fue séptima ronda, este muchacho ha jugado 35 partidos para Washington en tres temporadas, del 2017 al 2019, 29 tacleos, 21 tacleos en solitario, 1.5 capturas y 4 pases defendidos, también juega en equipos especiales, ya saben que a Ryan Flores le encanta la gente, que no solamente aporte a un lado del, 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 del juego, sino que también aporte en equipos especiales y también lo hace este, este muchacho Josh Harvey eh, del, en equipos especiales tiene 12 tacleos 8 en solitario este Josh Harvey en equipos especiales no jugó no jugó en el 2020 por el mismo opt-out perdón el 2000 eh, sí 2020 no jugó el año pasado por opt-out eh, porque explica que sus hijos padecen de asma. Entonces dijo: Bueno, yo hice lo mejor para mi familia. Y fue no jugar. Nos dice este Josh Harvey. Y esos son los movimientos al roster. Amigos, vámonos al siguiente, a la siguiente parte del programa. Voy a hacer rápidamente el resumen, amigos, de eh, la, la práctica. Y para uh, y también enfocarnos un poco el día de hoy en el previo para el sábado. Eh, obviamente vamos a hablar sobre la offensive line, la línea ofensiva de los Dolphins y déjenme decirles que Solomon Kindley regresó a ser titular como guardia izquierdo Liam Meikenberg lo bajaron al segundo equipo eh, trabajando como tackle derecho no de hecho del otro lado estuvo Leonard Coleman el, les voy a pasar a la, la alineación que vimos hoy la mayoría del tiempo en el primer equipo como titular Austin Jackson de izquierda a derecha como tackle izquierdo Austin Jackson como guardia izquierdo Solomon Kindley como centro. Michael Dieter como guardia derecho, Robert Hunt y como eh, tackle derecho, Jesse Davis. En el segundo equipo estuvo este Larry Coleman como tackle izquierdo, luego seguido de eh, Jermaine Illuminor y Aaron Pankey, los dos jugando de guardia, eh, uno de cada lado y de repente se cambiaban. Eh, de centro, Cameron Tom. Y como right tackle, como tackle de derecho, como les había comentado, este Liam Eichenberg. De hecho, Greg Little estuvo también al terranzo al final de la, de la práctica. Estuvo en la posición de Larry Coleman, que es la de tackle izquierdo. Eh, la línea mejoró un poco. Poco, no voy a decir que fue excelente el día de hoy, pero bueno, por lo menos no se vio tan avasallada como días anteriores. En, de hecho, en ejercicios de uno contra uno, brilló este Greg Little, brilló Greg Little. Y Austin Jackson, Austin Jackson también ahí brilló, tuvieron muy, bueno, muy buenas participaciones en drills uno contra uno. Eh, Liam Meikenberg en la ofensiva de dos minutos con el segundo equipo, pues, ay... Terminó en los pies de este Jacoby Brissett, ahí fue a dar, lo cual, obviamente, pues no es bueno, ¿verdad? No, no, no es bueno. Eh, estuvo batallando muchísimo Liam Michaelberg, lo cual, pues, ya no es tan buena señal. ¿eh? Digo, el año pasado no tuvimos eh, pretemporada, no sabíamos decir si estaban trabajando bien los eh, lineros ofensivos novatos, pero pues por lo menos llegaron a la, a la, al primer juego y no tuvieron este tipo de problemas tan 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 severos o tan 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 marcados. No, 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 no sabíamos ahí ver qué pasó. No es momento de encender las alarmas porque todavía es pretemporada es momento de estar corrigiendo es el momento de eh, arreglarlo todavía estamos a tiempo eh, pero bueno, ahí está el reporte. Austin Jackson también, repito, mejoró notablemente sigue siendo regular, sigue siendo malo eh, el, el sufrió muchísimo en el Pass Protection, en la Protección para Pases sufrió muchísimo, pero bueno, podemos ver por lo menos que mandó de nalgas a Dante Fowler en también el ejercicio este de uno contra uno eh, para los que no sepan que es un mandar de nalgas es un pancake básicamente, en inglés le llaman pancake cuando vas y aplastas a tu defensivo, vas y lo tiras y ahí lo aplastas, eso le hacen un pancake acá mis dijo decimos te mandaron de nalgas así o te mandaron de espalda, dependiendo de la gravedad de, del ejercicio eh, entonces eso es lo que tenemos ahorita con la línea ofensiva, mejoró pero sigue siendo pues un poquito ahí escandaloso, que, que no puedan dar protección de paz y que no puedan abrir el hueco para la carrera Yo sé que obviamente, ¿verdad? Quieren eh, saber qué está pasando con Papatúa. Eh, no, 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 Papatúa. No, Papatúa. No, no, no Papatúa, no. Es... Papatua, ¿no? Porque decirle papi túa", pues suena un poquito como medio extraño, ¿verdad? Entonces le vamos a decir eh, papatua, ¿no? Este, ¿Y por qué papatua? Porque se está haciendo cargo del equipo, está tomando las riendas del equipo, está ahí tomando el liderazgo del equipo. Por eso va a ser papatua. Ya no va a ser Tua bebé, ahora va a ser papatua, porque ya está madurando nuestro chamaco. Eh, se vio fino, se vio afilado, se vio eh, bien conectando con sus wide receivers, conectó con Jalen Waddle, no es, es mucha la química y la, y, y la comunicación que tiene con Jalen Waddle, no como si estuvieran jugando juntos mucho mucho tiempo y como que nunca se dejaron de ver, no es, es, eso es muy bueno en este, en este equipo, no la, quim, la química entre Jalen Waddle y este Tua Chongodua. Eh, Adam Shaheen también estuvo comunicándose mucho con Adam Shaheen. De hecho, por ahí tuvo anotaciones el día de hoy con Adam Shaheen en pases cortos. Mike Siki. Fíjense que también cuando conecta con Mike Siki son pases de mucha, mucha ganancia con este Mike Siki. Lo cual, pues, es, es bueno. De hecho, por ahí tuvo un pase eh, tempranero el día de hoy. Donde tú manda el pase un poquito retrasado, un poquito retrasado. No, 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 no con eso quiere decir que eh, se quedó corto. Solamente fue un poco retrasado que justamente Mike Siki... Pudo ajustar y pues tuvo una gran eh, ganancia yardes, en yardas Mike Siki conectando con Tua. Entonces eh, les decía yo en el video ¿no? que cuando Tua tiene tiempo va a buscar a Mike Zicki. Cuando no tenga tiempo va a buscar a Amshahin. Así está de fácil la cosa. Fácil. Y obviamente eso depende de la línea ofensiva. Eso va a depender de la línea ofensiva eh, naturalmente. Eh, también ha encontrado a Mac Hollins ha encontrado a Kirk Merritt. Kirk Merritt también está ya también este, levantando la mañita. La manita, y Te platicamos de este Kirk Merritt. Y también encontró, no me lo van a creer hoy sin drops, Jaquim Grant. Increíble, muchachos. Ya está. Ven, ven para qué sirve la pretemporada, amigos. Ven para qué sirve para que Jaquim Grant pueda aprender que él ya es un homo sapiens sapiens y que la evolución nos ha otorgado a todos Pulgares opuestos, bravo Jackim gran ya sacamos 10 en ciencias naturales, lo llevamos al Museo de Historia Natural, le enseñamos la diferencia entre un. Eh, entre un chita, no, no, un chita no tiene pulgares opuestos. Le enseñamos la diferencia entre un caballo, no, pues no tiene pulgares opuestos, tiene pezuñas, ¿verdad? Un oso grizzly, ¿verdad? Tiene garras, pero no tiene pulgares opuestos. Ah, pero qué tal un panda. Ay, hermoso, mira, ¡Ay, qué bonito. Tiene pulgares opuestos, como tú, ¿ya viste? ¡Uy, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Muy bien, ya aprendiste. Perfecto. Ahora, no se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar el sabadaba. No se te vaya a olvidar el sábado a usar esos pulgares opuestos. ¿Correcto? Correcto. Bueno, en el punto negativo de tu apapá, de papá, de Papatua, eh, en la ofensiva de dos minutos tuvo cuatro pases incompletos seguidos. Obviamente, esto provocado por la presión. La línea ofensiva no le estaba logrando dar Este tiempo suficiente Y tuvo pases incompletos por esa presión eh, Que tú obviamente tiene que aprender este, a lidiar Va a tener que aprender a lidiar con, con esta presión Y que la línea ofensiva se esté colapsando Una y otra y otra y otra vez Y va a tener que lidiar con eso Y aprender a completar pases con todas esas situaciones eh, También le interceptaron el día de hoy le interceptaron un pase, igualmente por la presión, tuvo que precipitar la decisión, mandó el pase eh, a este Mike Gesicki, eh, eh, pues fue interceptado por Isaiah Oliver que por cierto, y como dato curioso como Fentip, <ríe> ahí les dejo el Fentip, <ríe> eh, fue eh, interceptado por el hijo de un ex-Dolphin, un cornerback ex-Dolphin, que se llamaba Mohamed Oliver, ahí si lo recuerdan les mando saludos a los Dolphins veteranos, verdad Ul -ul 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 Ulises, a este eh, al doctor Rubén, al doctor Rubén, ahí les mando saludos a todos los veteranos, si me falta alguien por ahí por favor levante la mano y, y pídame saludos en las redes sociales arroba cuartoigoldolphins, arroba corto y dolphins, arroba corto y mándenme saludos mándame saludos tigrillo y con todo gusto te mando saludos amigo Este y pues bueno eso es lo que podemos resumir de Papatua el día de hoy Vamos a hablar sobre el perímetro el día de hoy. Fíjense que el perímetro, pues, eh, buena noticia. Jevon Holland interceptó otra vez un pase. Un pase que, por cierto, fue ahí tocado por Exxon Howard. Él desvía el pase y Jevon Holland capitaliza eso, ¿no? Lo platicábamos justamente ahí en Twitter. Lo platicábamos justamente cuando hicimos el programa especial del draft de jugador por jugador, análisis jugador por jugador. ...y justamente decíamos que Jim Holland... ...él había jugado en su prepa de wide receiver... ...él ha dicho justamente... ...que el tener esa experiencia como... Eh, ...wide receiver... Le, ...le permite tener más seguridad para atacar la pelota... ...de saber cómo atacar la pelota... ...saber por dónde va a pasar la pelota... ...saber cómo cachar esa pelota... Eh, ...y no solamente eso... ...digo también como... ...como defensivo... Te, te, te ...decíamos que él tenía esa amplitud... De, ...de campo... ...o sea, él está en todos lados... ...es, es muy rápido, tiene esa reacción... Eh, el único problema que le habíamos visto era su físico, eh, estaba flaquito, pero incluso cuando tacleaba la carrera, que era muy rápido, eh, tacleaba con mucha violencia y se dejaba ir todo el cuerpo al, tacleador, perdón, al, al corredor cuando él tacleaba. Y obviamente una de las de, de desventajas que él tiene es que las rutas perfectas lo engañan, y es tanto su ímpetu, es tanto el ímpetu que maneja este eh, Jevon Holland que termina pasándose o termina comiéndose el engaño o termina eh, eh, justamente engañado por este tipo de, de dribleo o eh, con los cortes de las rutas entonces eh, de, de cualquier forma eso se puede pulir y este Jevon Holland es justamente el ejemplo de lo que decía Gerald Alexander el año pasado en una... En, eh, en una de las entrevistas eh, de con la conferencia de prensa no dicen eh, yo les digo a mis jugadores que todo se trata de oportunidad y técnica si tienes la técnica puedes aprovechar la oportunidad si tienes la oportunidad la vas a poder aprovechar con la técnica esta simbiosis entre oportunidad y técnica pues eh, James holland aquí la estamos, la estamos eh, lo, lo estamos viendo nuevamente no se le presentó la oportunidad y pues tiene la técnica para capitalizar el desvío de Xavier Howard. Entonces bien por Jim Holland que se está convirtiendo en todo un ball hawker. En todo un cazabalones. este Byron Jones. Byron Jones fue, estuvo ahí fallando el día de hoy contra Calvin Reilly Y de hecho subieron el video para quemarlo. Qué malvados. este Y también contra Cal Pitts. De hecho contra Cal Pitts fue un pase de anotación con el unicornio generacional. este eh, ¿Fallas en la comunicación? Otra vez, fallas en la comunicación Porque justamente el pase de Calpits También, otro pase de, de Calpits eh, Este, no el de Byron Jones Fue otro pase completo de, de Calpits Fue justamente por esta comunicación Fallas en la comunicación Fallas en la asignación Otra vez, entonces eso no está No está tan bonito, no está tan padre Hay que trabajar en esa comunicación En esas asignaciones eh, Y pues ya Notas en general Notas en general eh, Ay no, pero me, me estaba haciendo falta obviamente la intercepción de Xavier Howard, bien por Xavier Howard que ya se puso serio, no le dejó hacer nada a este Calvin Reilly el día de hoy, fue muchísimo más agresivo este Xavier Howard con Calvin Reilly, eh, y, y de hecho iba un pase de anotación y Xavier Howard lo detuvo, eh, entonces bien por Xavier Howard, también se llevó su intercepción y por otro lado este Eric Rowe se enfrentó Eric Rowe a este Cal Pitts y eh... Tres veces en, por ejemplo, en, en ejercicios de uno contra uno. Y en los ejercicios de uno contra uno, esos tres los que se enfrentó con Cal Pitts, ganó todas Eric Rowe. Uno batió el pase y en los otros dos, cuando recibía Cal Pitts, Eric Rowe lo sacaba, lo cual, pues lo habrás cachado, pero caíste fuera del campo. Entonces es pase incompleto. Ningún pase completo para Cal Pitts, mientras fue eh, cubierto, mientras fue tomado por Eric Rowe, lo cual pues nos hace. Eh, esperanzarnos con el rock Con nuestro Titan Killer Sí, 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 Titan Killer. Titan Killer Y ahora sí, ya en notas generales Iman logba tuvo 13 capturas el día de hoy Capturas entre comillas Porque recuerden que los corebacks tienen jersey rojo Y no se les puede tocar eh, Dos fueron en zona roja Cuando quisieron atacar la zona roja En reels de zona roja eh, y eh, también en estos tipos de ejercicios en zona roja, los dolphins, la defensa de los Dolphins mantuvo lejos a la ofensiva de Atlanta de anotar, lo cual es muy bueno. Este, la prácticas, estas dos prácticas conjuntas se llevaron a cabo sin pleitos Las dos terminaron sin pleitos eh, Por otro lado los running backs están haciendo un buen trabajo en pases Sobhan tuvo una anotación con Jacoby Brissett En una trayectoria de wood O de línea lateral como le quieran llamar ¿no? de esa, esa trayectoria donde desde tu posición corres a la banda Y ya que llegas casi al borde de la banda Correcto, ¿no? más o menos es como la trayectoria de wood Ahí tuvo este Ahmed una gran ganancia eh, y Miles Gaskin también eh, demostró que puede eh, eh, que está aprendiendo también a hacer esa protección de pase y para no dejarla toda la chamba a Patrick Laird y de hecho eh, por ahí tuvo un pancake con el defensivo que entraba no este, entre Greg Little y este eh, Miles Gaskin lo dejaron tirado en el suelo eh, aún así Creo que fue una captura, o creo que fue una intercepción, o creo que fue un pase incompleto, por obviamente, que okay, la presión, toda la bolsa se colapsó. Pero no por el lado de Más Gaskin. Más Gaskin está haciendo un buen trabajo, lo cual pues nos da mucho gusto. Eh, algo de lo que tenemos que justamente trabajar es que los Running Backs tienen que ser también un gran apoyo para Tua, ahora que está, va a estar súper presionado, eh, que se va a estar cayendo la bolsa de protección. Eh, tiene que ser un gran, gran apoyo, tanto por aire como por tierra, eh, estos running backs para Tua ¿no? si va a ser por aire justamente para que sea la trayectoria de escape, para que tengan la confianza de lanzarles este o en, en pases pantalla ¿no? ¿cuál es el antídoto ante la presión? pases pantalla, dejas que te disparen dejas que todo el todo mundo entre dejas que todos se vayan a Cancún, así todos a Cancún todos a la playa y en ese momento, ¡pum! El pepinese, ¡pum! La sorpresa, el pase pantalla, ¿no? Pero para eso necesitas justamente running backs que puedan cachar pases y obviamente Sofnogmet levanta la mano, obviamente Mazgaskin levanta la mano y obviamente malcolm Brown levanta la mano, ¿no? Este, vamos a ver cómo, cómo aprovechan sus supuestas habilidades, nos dice Brian Flores Vamos a ver cómo las aprovechan, entre esas pues está el recibir pases Este, wide receivers y tight ends, Kirk Merritt sigue sorprendiendo, sigue levantando la mano Muy constante el día de hoy, sin drops, este, anotaciones con Tua y Reset, muy bien Con los dos este corebacks, Chris Mary que se resiste a morir, hoy tuvo una recepción con una mano Al mero estilo Mike G, al mero estilo Mike Ziki y Robert Foster echa un paso para atrás porque un paso para atrás? Porque hoy le salió lo Jaquim Grant que todo el mundo tiene en el interior y dejó caer dos pases atrapables eh, Robert Foster. no Recuerden que Robert Foster eh, no tuvo oportunidades en Washington, no tuvo oportunidades claras en Bills Y bueno, ahorita que se le puede dar la oportunidad justamente por tener seis wide receivers lesionados, o sea, no hay con quién mandar pase. O eres tú, o eres tú, no hay más. Entonces, ahorita es donde tiene que demostrar eh, su, su valor. Eh, receptores como este Malcolm Perry, como Robert Foster, Limborn Junior, pero Limborn Junior, bueno, ya dijimos que salió lesionado el día de hoy. Este, no sé que me esté faltando más de notas generales, no, nada más. Entonces, ahora sí, vámonos, vámonos a la siguiente parte del programa. Go Let's go y pues rápidamente para el previo en esta pretemporada, unos datos históricos, unas conexiones ahí bastante curiosas, y pues vamos a empezar con los jugadores de, de Falcons, de, de, los, de los Atlanta Falcons. Eh, fíjense que entre varios jugadores, eh, cuatro jugadores, vivieron en Florida, ¿no? Star el wide receiver Christian, Christian Blake, que eh, vivió en Fort Lauderdale, Florida. El cornerback eh, Fabian Moreau, eh, que ahí, él, él, de hecho él vivió en Davie, Florida. Calvin Ridley, él es de Fort Lauderdale, Florida. Y el Tyrant John Rain, de, que también es de Florida, ahí en Miami. De hecho, él estuvo ahí también estudiando en la FAO, ¿no? En la, eh, ay, se olvidó las iniciales de, de la FAO. Este. Y, y, y este, Kevin Reilly, estudió en la prepa en Monarch High School, ¿no? Entonces, ahí están las conexiones de Florida. Este. Los Dolphins que vivieron en Georgia Atlanta, no o en Georgia en general. Blake Ferguson, Blake Ferguson ahí estudió su prepa. Él vivió en Smyrna, eh, Georgia. Jonathan Ledbetter, este este defensive end también ahí estuvo. En, él vivió en Tucker, Georgia. Tashawn Render en Newman, en Newman, eh, Georgia. Preston Williams, es de Lovejoy, Georgia y Jalen Askew, que ya también lo cortamos, ¿verdad? Ah, válgame, él también fue, era, era de Georgia. Atlanta Connections y, 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 y South Florida Connections. Eh, Ex-Dolphins, ex-Dolphins que están ahorita con, este, lo, con en el staff de eh, Atlanta. Es el coach de linebackers, Frank Bush, que estuvo con los Dolphins del 2017 al 2018 como asistente de coach. Y el eh, coach de linebackers también También estuvo este, el, el, el asistente Steve Hoffman Que también estuvo de 2007 al 2008 con los Dolphins El coach de Tyrant Justin Pille eh, Que también fue asistente de eh, coach de eh, Tyrant Del 2013 al 2014 con los Dolphins Y el eh, especialista en juego de pase TJ Yates ¿No? Que jugó como coreback en el 2016 para los Dolphins. ¿eh? Ahí están las notas, amigos. Ahí están las notas. Y hay un este. Hay un jugador en los Atlanta en los, en los, los, en Falcons. Trevor Davis. Que jugó para los Dolphins también en el 2019. Por ahí estuvo. Eh, no, mucho, no mucha actividad. Pero ahí estaba. ¿no? Eh, ¿Qué otras conexiones tengo aquí apuntadas? Eh, ah. Antiguos, eh, antiguos Falcons que están ahorita con los Dolphins por supuesto el, el, el preparador físico estuvo con los Falcons en el 2007 con la misma posición eh, y jugadores, Duke Riley, eh, Duke Riley 2017-2019 ahí con los Falcons y obviamente estaba este Carson Mayer, pero bueno ya no está Carson Mayer en el staff de los Dolphins así que bueno, eh, datos históricos, datos históricos para este partido para este partido eh, las últimas cinco veces que jugaron los Dolphins con Atlanta fue en el 2001, victoria para Miami 21-14, en el 2005, victoria para Atlanta 17-10, en el 2009, Atlanta 19-Miami 7, en el 2013, Miami 27-Atlanta 23 y en el 2017... Miami gana 20 a 17. El margen más grande de victoria de los Dolphins fue de 35. En, el 2000, en 1974, cuando Miami ganó 42 a 7. Fíjense nada más, de 35 puntos. El margen más grande de Atlanta fue de 22 en 1998, donde ganó Atlanta 38 a 16. Eh, las, eh, digamos, la racha ganadora que tienen los Dolphins hasta ahora es de 2, ¿no? de 2 este, victoria en el 2013, victoria en el 2017 y este pues todavía vamos a ver qué pasa en la temporada regular, porque esto es una temporada regular, ¿no? entonces vamos a ver qué pasa en el, 2000, en el 2021, temporada regular, este, no se va a romper esta racha porque la temporada no cuenta, ¿verdad? Eh, la racha más larga de victorias de los Miami Dolphins es de 4 Del 1970 a 1983 La racha más larga de Atlanta es de 2 Del 2005 al 2009 ¿no? De estas victorias ya se las, se las comenté este, los puntos, La mayor cantidad de puntos anotados por Miami fue de 42 También este partido del 74 que les comenté también ahorita La mayor cantidad de puntos anotados por Atlanta de 38 en el 1998 Cuando le ganó Atlanta 38 a Miami con 16 La mayor cantidad de puntos anotados por los dos equipos fue de 55 en 1983 Miami 31, Atlanta 24 La menor cantidad de puntos anotados por Miami fue de 7 en el 2009, Atlanta 19, Miami 7, la menor cantidad de puntos anotados por Atlanta fue de 7, ¿no? dos veces, eh, Miami 42, Atlanta 7 en 1974, eh, y el menor número de puntos anotados por los dos equipos en un partido fue en el 2009, justamente, de 26 puntos, Atlanta 19, Miami 7. Entonces, esos son los datos históricos que les tengo eh, de este partido, ¿no? Para este partido, ¿no? Conmemorativo para este partido. Eh, y un poquito del, del, del previo que podríamos eh, practicar ahorita. Digo, repito, esto es un, una práctica. Esto es simplemente la pretemporada. Todo puede pasar. Es momento de eh, arreglar cosas, de practicar cosas. Pero sobre todo, amigos, recuerden que... Eh, muchas cosas se están guardando para la temporada regular y más sobre estos equipos que se van a ver en temporada regular no, eh, no hay mucho que decir lo único que puedo decir es que en este partido pues se espera eh, que se mejore el pass rush ¿no? recuerden que con Justino Campos Justino Campos, o sea Josh Fields <risa> Justino Campos a veces pasaba una eternidad dentro del pocket y no, 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 este, no, no, no había quien le llegara hay que mejorar ese, 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 ese pass rush. Porque si le das tiempo a este Matt Ryan y le das tiempo a Calvin Ridley, se van a encontrar las coberturas eternas. O sea, no, no hay perímetro que aguante todo el tiempo con su marca. En algún momento alguien se va a descuidar, en algún momento se va a cansar, en algún momento eh, se va a abrir la ventana Y en ese momento Matt Ryan puede aprovechar, y miren que Matt Ryan es un viejo lobo de mar Ya tiene experiencia, y Calvin Really, como lo vimos en el video, sabe cómo despegarse de su eh, cornerback Entonces necesitamos incomodar a Matt Ryan, necesitamos incomodarlo, que precipite la decisión y ahí venga el error ¿no? O que simplemente no pueda encontrar a su wide receiver y tenga que este, deshacerse de la pelota o que llegue el sack eh, no podemos permitir darle tiempo a Emma Ryan. Eh, entonces, eh, algo que podemos mejorar y que se debe mejorar es el pass rush. Eh, obviamente, obviamente, ¿verdad? Ya no vamos a perder tiempo en esto, pero tiene que mejorar la línea ofensiva. Tiene que mejorar el abrir huecos a los corredores y tiene que mejorar obviamente su protección de pase. Eh, ¿Cuántos snaps vayan a jugar a los titulares? Eso quedó pendiente para el día de hoy jueves, bueno. Ya es viernes, 2 de la mañana. Eh, eh, y recuerden que también eh, no, no 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 se esperen ver muchos titulares. ¿no? Eh, tal vez veamos más snaps de titulares este partido para que ya guardarse en la semana 3 de pretemporada, que va a ser la última de pretemporada. Y ahí que los que pues no tienen lugar se peleen con todo, con todo por tener un lugar en el roster del 53 o por lo menos en el practice squad. Así que, así terminamos el mini previo de este partido de pretemporada. Les voy a dejar un video en YouTube, amigos, les voy a dejar un video en YouTube. Búsquenlo, los voy a, lo voy a compartir otra vez en Twitter, pero búsquenlo ahí en mi canal de YouTube, búsquenlo por favor, les voy a dejar un previo un poquito más extenso de lo que se espera para este partido. Así que este, búsquenlo, por favor, amigos. Lo edito mañana y digo, ya, ahorita me da, No, no puedo editarlo ahorita, ya estoy muerto. Pero sí, este lo voy a tener mañana por la mañana para que tengan viernes y sábado para verlo. Y ya para terminar, amigos, para ahora sí que ya hace un programa largo, programa largo para el fin de semana. Porque no sé si grabe yo el sábado. este Pues nada, nos dice, vamos, vamos con el Finbox, vamos con el Finbox, vamos con el Finbox, ya para despedir el programa. Nos dice Raúl Bernal, querido tigrillo. Pensando en el próximo partido del sábado, ¿qué diferencias debemos esperar ver con respecto a la semana pasada contra Chicago? ¿Veremos la misma dinámica o se le dará más snaps a Tua Bebé? Que recuerden amigos que ya no va a ser tu Bebé, ahora va a ser Papá Tua. Este, y al momento, ¿cuál es para ti la mayor fortaleza y debilidad en, en el equipo? Ay, pues creo que está un poquito obvia esa pregunta, ¿no? Un poquito obvia. Eh, la mayor fortaleza, pues obviamente... Para mí es la línea defensiva interior, es mi, la mayor fortaleza que veo, ellos en el partido contra la carrera son muy buenos sellando los huecos, son muy buenos tacleando, obviamente tiene que mejorar en el presionar al coreback, pero incluso en estas últimas prácticas ha habido eh, tacleos para pérdida. Eh, tiene que mejorar el exterior de la línea defensiva Lo está haciendo contra la carrera Ya hay muchos tackles for loss eh, Tackles para pérdida de Vince Beagle Perdón que digo, de Andre Van Ginkle De este Scarlett, lo cual es bueno Entonces eso me gusta, creo que es lo más sólido Y yo creo que un poquito incluso más que el perímetro El perímetro está teniendo broncas ahí de comunicación Y eso no me está gustando este eh, Diferencias que veremos esperar con respecto a la semana pasada eh, pues justamente es eso, ¿no? Eh, la comunicación con Tua. Tua tiene que ahí mejorar esas lecturas, ¿no? No confiarse tanto en los pases que lanza porque está muy confiado que puede completar los pases y qué bueno, qué bueno que esté confiado, pero sí este, vimos en la, en la semana pasada. Que un errorcito y la interceptaron en zona roja. Y como dijo Brian Flores, eso, el no completar las series ofensivas, ya sea que llegues y te intercepten, o ya sea que llegues y no puedas meterte una yarda, una yarda a la zona de anotación, pues te pasa factura, ¿no? Va y te lo cobra el mismo juego. Este, entonces, eh, con respecto a la dinámica, yo creo que igual eh, un, un, un par de drives a tuba, yo creo eh, No creo que le den mucho tampoco, tiene que cuidarlo Y más con esta línea ofensiva, tiene que cuidarlo eh, Veremos seguramente más a este Jacoby ¿no? Y a los wide receivers, hay que, hay, que, hay que poner atención a los wide receivers Y al perímetro que va a estar detrás ahí de backup eh, hay, que, hay que poner mucha atención a eso Nos dice, soy hinche Pablo la línea ofensiva cada día la veo peor. ¿Tú cómo la ves? Hoy mejoró, hoy mejoró, repito, con sus, con su debida distancia, ¿verdad? Pero hoy mejoró la línea ofensiva un poquito más. No se vio tan a a avasallada como otros días. Austin Jackson también mejoró el día de hoy, pero repito, con sus con sus reservas, ¿eh? O sea, no, 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 no hicieron ya así como de, ay, no me mentes, ya son otra línea de... No, 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 siguen fallando, pero por lo menos se vieron mejor. Hay que darle un poquito de tiempo. Nos dice, Adrián López Monsalvo, Adrián, te mando un abrazo. Nos dice, mi estimado tigrillo, hoy solo paso a saludar y agradecerte tu ánimo y compromiso con el que nos traes las novedades de nuestro amado equipo. Uy, amigo, se me está acabando el ánimo porque ya me siento bien cansado. <risa> y apenas, y ni siquiera ha empezado la temporada, imagínense. Este, nos dice, ah sí, una pregunta nos dice este Adrián López Monsalvo. Nos dice, Jalen Phillips jugará este sábado, un abrazo bro, GoFins, Fins, doll family, Fins up. No, eh, no sabemos, no sabemos. Según Brian Flores quiere que jueguen todos. Pero no sabemos qué tanto vaya a jugar también Jalen Phillips. Él dijo. Eh, perdón, Brian Flores dijo que Phillips no jugó la semana pasada. Para eh, que no tenga una recaída en sus lesiones. Entonces, este. No sé. Y si juega va a ser también. Yo creo que un par de drives nada más. ¿eh? Este, no, no creo ver mucho de Jalen Phillips, sinceramente. Eh, pero nada confirmado, ¿eh? nada confirmado. Eh, Raúl Ernesto nos dice. Número uno. ¡Mándame saludos, tigrillo! <risa> ¡Te mando saludos, Raúl Ernesto! ¡Te mando saludos! <risa> saludos, Raúl Ernesto. Dice, estaba eh, un tanto atrasado en los podcasts, pero no quise dejar de escucharlos y pues ya estoy al corriente. Muchas gracias por tu tiempo, Raúl. Eh, nos dice, me preocupé cuando estaba viendo el primer juego y ver que salió tu apapá. ¡Ay, qué excelente! Uy, ¡Ya lo están usando, muchachos! ¡Qué bueno! Eh, y ver que salió tu apapá y yo te pregunté, ¿y qué después? Eh, después escuché el podcast previo al juego y tú acertadamente lo anticipabas. Me ilusiona cómo está jugando Tua y ya quiero verlo en su máximo esplendor. Y que no solo queden en emociones. Saludos, fin familia. Pues sí, efectivamente todo el mundo espera que este eh, Tua dé ese salto. ¿no? De hecho, justamente creo que es lo que. Eh, de las dudas que tiene este equipo Dolphins en, en general la liga, ¿no? La liga cuando voltea a ver a Dolphins, lo primero que dice es: tengo Tua. Tengo, tengo tengo dudas de Tua, o sea, yo creo que puede estar la línea ofensiva muy mal, pero aún así las dudas que tienes con respecto a Tua, ya ni siquiera con el cocheo, ni siquiera con los receivers, ni con el juego terrestre, todo el mundo te dice efectivamente, lo primero que te dices el problema en los Dolphins es Tua. ¿no? Entonces no creo que TUA sea la respuesta, no creo que TUA sea este, el coreback franquicia. O sea, así, así hay muchas opiniones, hay muchas opiniones. Entonces sí, TUA tiene que dar ese salto, tiene que eh, demostrar que es líder, demostrar que es el coreback que, que la franquicia necesita. Eh, y lo tiene que hacer este año, por lo menos. ¿no? O sea, es obligado, es obligado. ¿no? Eh, que por lo menos se vea funcional. ¿no? Eh, que, por hecho, que de hecho... Por lo menos la semana pasada, con esa línea ofensiva, llegó a zona roja, ¿saben? Dos veces. Una no la pudieron aprovechar, ok. Y dos fue la intercepción, ok. Pero por lo menos llegaron a zona roja. ¿no? Aún con los wide receivers, que no son los titulares, aún con esa línea terrible. Entonces, es pretemporada, es muy pronto para emocionarse, es muy pronto para preocuparse. Entonces, con su debida distancia. Pero ahí va, ahí, ahí va el proyecto Tua, ahí va el proyecto Tua. Este, y por último, Julio Valle, Marqués de Bengoa. Saludos, Marqués. Nos dice, tras estar desconectado de la NFL y de mis Dolphins, vuelvo a escuchar al gran Master Tigrillo en su cuarto y gol Dolphins. Un abrazo desde España, amigo. Un abrazo de regreso, amigo. Un abrazo de regreso hasta por allá, hasta España. Te mando yo un abrazo chilengue, un abrazo chilango. Y cantando... a y Una canción... Eh, típica, eh, típica de, 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 de aquí de Chilangolandia. <risa> Los chilangos me habrán entendido. Este, y con esto terminamos el programa. Programa largo, programa largo. Este, terminamos el programa largo. Estoy un tonto. Pero, terminamos el programa largo, amigos. No sin antes recordarles, recordarles que por favor eh, busquen el canal de YouTube de su amigo El Tigrillo. Busquen el canal de Cuarta y Gol NFL. Busquen el, ahí, estamos subiendo videos en vivo los jueves. Estamos teniendo ciertas participaciones. Hay unos cortes de videos, eh, todo muy bien. Con respecto a Dolphins, ahorita eh, nada más por ahorita el, el canal de, de Master Tigrillo. ¿no? Ahí, ahí les voy a estar subiendo el video para agilizar un poco la transición, la transacción de videos. Este y también eh, Fantasy. Fantasy, fantasy, le mando saludos a Pablo que me pidió información de, lo, de, 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 de la Liga Fantasy y a Rodrigo también. Rodrigo que también me mandó mensaje para preguntarme sobre la Liga Fantasy, ya le mandamos ahí la información. Este, únanse, únanse amigos, únanse a la Liga Fantasy de Quartigol eh, y pues nada, listo, pórdense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarticle Dolphins, porque la ANF lo termina y los Dolphins tampoco. Fin's up. Tigrillo fuera. ¡Yeah! ¡Let's go! <laughs> ¡Let's go! Ha, ha, ha.